0: Willkommen zu einer neuen Folge 9.9, dem Business Schnack mit Laura und Gretel. Heute ist eine Interviewfolge am Start und deswegen sitzt mir gegenüber nicht Laura, sondern die liebe Florence Chazarank. Sie ist Expertin, <lacht> hat mir gerade einen Daumen hoch gegeben fürs Aussprechen <lacht> ihres Namen. Sehr, sehr cool. Ähm, sie ist Expertin für holistisches Marketing und Numerologie. Florence, super schön, dass du da bist. Hallo. Bonjour und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Fangen wir doch mal einfach an.
1: Was ist
0: holistisches Marketing? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also holistisches Marketing, wie ich es sehe und wie ich es auch nutze, ist, dass wir wirklich ähm, alle Facetten einer Person mit ins Marketing einfließen lassen. Ähm, das bedeutet, dass... Ähm, dass wir natürlich, wenn wir, wenn wir die Expertise nehmen, wenn wir die Positionierung nehmen, all diese Aspekte auch die persönlichen Aspekte mit einfließen lassen, ohne dabei zwingend privat zu werden. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass wir ähm, uns zeigen, wie wir sind, mit dem, was wir können, mit unseren Herausforderungen auch, werden wir einfach authentisch und greifbar für unser Gegenüber, vor allem in der digitalen Welt.
0: Und erzähl mal, du hast ja... Ähm, also du hast ja deine Karriere nicht als Selbstständige gestartet. Es gibt ja einige, die tatsächlich selbstständig starten. Laura ist so ein Fall, die war eigentlich nie angestellt. Aber du warst ja angestellt eigentlich eher mit so einer klassischen Karriere, würde ich sagen. Du hast große internationale Marketingkampagnen gemacht wie äh, für Marken wie Bosch oder John Deere. Wie bist du in die Selbstständigkeit geraten? War das War das mit Plan? War das durch Zufall? Was ist da passiert?
1: Ja, sehr spannende Frage. Ähm, also tatsächlich habe ich schon im Studium mit der Selbstständigkeit geliebäugelt gelie und ähm, ja war dann, sage ich mal, vom Mindset einfach nicht so weit, weil ich mir immer wieder gesagt habe, ich bin noch zu jung, ich habe noch nicht genug Erfahrung, mein Netzwerk ist noch nicht groß genug und so weiter. Also so ganz wundervolle Mindfucks, wie man es auch so schön sagt, auf Neudeutsch, ähm, bis dann irgendwann ähm, meine Tochter auf die Welt kam und zu der Zeit war ich eben auch in einem Job, der mich wirklich nicht mehr erfüllt hat. Und dieser Moment, äh, Mutter zu werden und auch dann mein eigenes Kind im Arm zu halten und diesen Wunsch für das Kind zu haben, dass dieses Kind mal, und eine Tochter war es, also eben noch stärker, weil weil es eben eine Frau, also Mädchenfrau würde, ähm, war, dass sie sich mal beruflich erfüllen kann und ähm, ja den Beruf äh, nachgehen kann, der sie wirklich erfüllt. Und dann ist mir plötzlich klar geworden, dass ich das da ja selbst nicht mache. Mhm. Und unsere Eltern sind ja meistens unser Vorbild. Und dann habe ich gedacht, so okay, und das ist jetzt der Moment, wo ich jetzt wirklich ähm, ja meinen Mund zusammennehme und aufhöre, ähm, immer irgendwelche Ausreden vorzuschieben und ich, ich setze es jetzt einfach um. Ich mache es jetzt. Und vielleicht braucht es ein bisschen länger, weil ich gerade frisch Mutter geworden bin. Aber dann nehme ich mir einfach die Zeit und das ist jetzt fünfeinhalb Jahre her. Mhm. Und hier bin ich nun <lacht>
0: <lacht> mit genau. beiden Kind äh, im Gepäck und ja. zweifahren Mutter selbstständig. Wie hat dein Umfeld das aufgegriffen, als du gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig?
1: Ähm, tatsächlich haben sie mir alle gesagt, dass ich äh, ein bisschen größenwahnsinnig bin. <lacht> und dass das wahrscheinlich zu diesem jetzigen Zeitpunkt eine sehr dumme Idee sei, einen supersicheren Job, sehr gut bezahlten Job in der Nähe und so weiter mit, mit relativ guten Perspektiven äh, einfach aufzugeben. Und was ich dann tatsächlich im ersten Schritt gemacht habe, ist, also ich bin in die Teilselbstständigkeit gegangen und habe das auch für mich so ausprobiert und erfahren, weil ich bin tatsächlich jemand, der die Dinge ähm, ausprobieren muss, erleben muss. Und mit diesem Experimentieren kann ich dann weitermachen. Ja. Genau. Und dann kam das zweite Kind und dann kam die Vollselbstständigkeit. <lacht> ja, was man halt so macht, ne, wenn man das zweite Kind <lacht> Genau, hat man ja sonst nichts zu tun.
0: <lacht> und du hast gerade gesagt, du probierst Sachen aus und guckst dann, ob sie passen, ob sie nicht passen. Ist auch das Thema Numerologie, das ist auch wieder so ein Wort, Ne, Numerologie ist fast schon so ein bisschen wie... Ja, keine Ahnung, fällt mir gerade nicht ein, aber ähm, wir hatten, warte mal, wir hatten einmal eine Kundin, die hat nicht Osteopathie, sondern naja, ich bin, äh, ja, fällt mir gerade nicht ein, aber auch so ein Wort, wo ich jedes Mal es sagen wollte und immer so äh, äh, also Numerologie. Ist das genauso in dein Leben gestolpert wie die Selbstständigkeit oder wie bist du da eigentlich zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, äh, tatsächlich auch dank meiner Kinder, <lacht> lustigerweise, Aha. genau, denn ähm, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich einen neuen Osteopathen für meine Kinder gesucht habe, ähm, weil ich das immer wieder ganz hilfreich finde, sie ein, zwei Mal im Jahr zum Osteopathen zu bringen, gerade wenn sie klein sind und immer, immer wieder hinfallen. Und dann wurde mir einer empfohlen, da bin ich dann hin und der hat dann als erstes das Chart für meine Kinder gemacht. Und dann habe ich dann ein bisschen geschaut, was er dann da so macht, weil ich kam ja für eine Osteopathiesitzung, Aber es hat sich dann herausgestellt, dass er auch numerologe Morologe ist. Und dann hat er mir das Chart dann jeweils für meine Kinder interpretiert und ich saß einfach nur mit offenem Mund da, weil er mir genau meine Kinder beschrieben hat und mir wie eine komplette Gebrauchsanweisung, wenn man das mal so sagen darf, für meine Kinder mitgegeben hat. Die beide komplett unterschiedlich funktionieren unterschiedliche Dinge brauchen. Manches weiß man auch intuitiv als Mutter oder Vater schon, ähm, aber wenn es dann wirklich noch mal bestätigt wird und ganz konkret ähm, mit mit ähm, ja mit mit wie soll ich sagen mit konkreten Ideen dann untermauert wird, das das hat mir wirklich so die Augen geöffnet und hat mir das komplette Leben dann auch mit meinen Kindern viel leichter gemacht. Mhm. Ja, weil ich dann genau bewusst habe welches Kind was jetzt braucht und kann eben auch meinen Alltag dementsprechend dann gestalten und es ist viel harmonischer. Dann hat es mich natürlich unter den Fingern gejuckt und dann bin ich nochmal für mich selbst hin, habe dann mein eigenes Chart dann auch bekommen und dann dachte auch wieder so, das ist ja echt der Hammer. Und äh, dann habe ich noch meinen Mann hingeschickt, weil ich dann gedacht habe, so okay, <lacht> ich will wirklich auf mal sicher gehen. Und er hatte genau so diesen, diesen Aha-Moment. Und kurze Zeit später hat er dann eine Ausbildung angeboten, die ich dann gemacht habe. Und dann habe ich zuerst angefangen, ähm, für mein Umfeld die Charts zu erstellen, um eben damit zu experimentieren. Das mhm. ist dann diese, diese, diese Ader von mir, die das dann ausprobieren will. Ich habe das dann auch für die Kinder von meinen Freundinnen gemacht, die irgendwelche Struggles hatten, die auch nicht wussten, wie gehe ich jetzt damit am besten um mit dieser Situation. Bis mir dann immer wieder Leute gesagt haben, "Mit Florence, du musst das in dein Business integrieren. Das gehört in deine Beratung, weil du kannst einfach viel passgenauer deine, deine Marketingberatung machen. In Bezug auf die Kunden, in Bezug auf, wie ein Angebot aussehen kann, in Bezug auf die Botschaft. Also habe ich dann da Beta-Kundinnen mir gesucht und damit experimentiert mit dem Feedback weitergearbeitet und irgendwann ist es ein fester Bestandteil geworden, vor etwa einem Jahr, ähm, genau im Frühling letztes Jahr war das und seitdem mache ich zu Beginn von jeder Zusammenarbeit ein Reading mit der Person und ähm, erkläre ihr, wie sie funktioniert, was in Bezug auf äh, Kundinnen und Kunden für sie relevant ist, was in Bezug aufs Business ganz wichtig ist und äh, von, von dieser Ausgangslage können wir dann weitermachen mit der Marketingberatung.
0: Und ähm, erzähl mal also, wie funktioniert Numerologie? Also was ähm, beim Human Design ähm, ist ja zum Beispiel so, man guckt sich, soweit ich das weiß, ich habe nicht viel Ahnung davon, aber soweit ich das weiß, den genauen Geburtszeitpunkt an und, ähm, und den Geburtsort. Wie ist das bei deinem Thema? Worauf basiert das
1: sozusagen? Es basiert nur auf dem Geburtsdatum, also mhm. Tag, Monat und Jahr.
0: Mhm.
1: Und von dem ausgehend wird das ganze Chart berechnet. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie ein jungen Design-Chart. Ähm, ich halte es mal hoch, aber das wird im Podcast natürlich nicht viel <lacht> bringen, aber damit du es mal siehst. Und ähm, mit diesen drei Zahlen, also Geburtstag, Monat und Jahr, rechne ich dann 17 weitere Zahlen aus. Mhm. Und diese, diese, also da gibt es noch kein Tool, äh, was das wie, wie bei Jungen Design oder wie bei Astrologie automatisch berechnet. Aber auf jeden Fall habe ich dann das Chart und kann dann basierend auf diesen Zahlen ähm, der Person sagen, was in der jeweiligen Kugel für sie relevant ist. Also jede Kugel steht für ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel die Businesszahl oder die Kundenzahl oder die Lebenszahl. Und jede Zahl steht für ein bestimmtes Thema. Und wenn mhm. ich das dann miteinander kombiniere, dann kriege ich wirklich ein ganz äh, individuelles Bild von jeder Person.
0: Und welche Auswirkungen hat das dann aufs Business? Also, du hast ja gerade schon gesagt, dass das bei deinen Kindern, ähm, Auswirkungen hatte. Ich nehme mal, also, hat, waren das dann so Sachen wie, äh, weiß ich nicht, wann sie schlafen gehen sollen oder wie man mit ihnen, wie man am besten mit ihnen umgeht? Also, das interessiert mich einmal, was es bei deinen Kindern tatsächlich verändert hat. Und dann auch, was bringt es mir, diese Zahlen für mein Business zu wissen? Auf welche Bereiche hat das dann Einfluss? Was ändere ich dadurch, wenn
1: ich diese Zahlen kenne? Okay, also zur ersten Frage mit den Kindern ähm, Bei meiner Tochter ist es beispielsweise so, dass für sie alles, was mit Spiel und mit Freude zu tun hat, super wichtig ist, weil sie die sechs in der Lebenszahl hat und die sechs steht alles, was für kindliche Lebensfreude und, und Spiel bei der Sache also mit, mit Spiel an die Sache zu gehen steht. Und deshalb wenn und was sie allerdings stresst, sind so starre Strukturen, und eine einengende Organisation vom okay. Alltag. Mhm. Und ähm, deshalb habe ich dann seit dem Zeitpunkt angefangen, alles mit ihr ähm, in ein Spiel zu verwandeln. Ja, Also wenn das Anziehen am Morgen irgendwie schwierig war, dann haben wir, ähm, was weiß ich, gespielt, dass sie eine Prinzessin ist, die sich anzieht. Oder wenn kämmt und irgendwie ätzend war, dann haben wir Friseursalon gespielt und solche Sachen. Und da bin ich dann auch noch selbst ganz kreativ geworden. Und mein Sohn hat viel die fünf, der braucht ganz, ganz viel Bewegung. Mhm. Er ist drei, da kann man jetzt nicht wirklich von Sport reden, <lacht> würde ich mal sagen, aber er braucht ganz viel Bewegung. Und deswegen jeden Tag, wenn wir vom Kindergarten nach Hause kommen, gehen wir eine große Runde um den Block. Und mhm. er nimmt dann ein Gefährt seiner Wahl, also Fahrrad, Laufrad, Roller, was auch immer. Und dann kann er sich richtig auspowern. Und Spaziergehen und, und Bewegen tut natürlich jedem gut, aber für ihn ist es besonders wichtig und wenn er seine Bewegung nicht am Tag hat, dann ist er einfach abends nicht mehr zu gebrauchen. Okay. Genau. Und dann machen wir quasi ein Spiel beim Spaziergehen. <lacht> und jetzt sind alle happy. Ja, das ist ein kommt geht quasi einmal am Block mit ihrem Bruder. Genau. genau. Okay, cool. Und zur zweiten Frage als jetzt, wie, wie sich das ähm, aufs Business zum Beispiel auswirkt, ähm, kann ich mein eigenes Beispiel nehmen denn meine Kundenzahl ist die 13 mhm. und die 13 steht für das Gefühl, dass alles anstrengend und hart ist mhm. und ähm, ich habe dann mit der Zeit verstanden, dass die Menschen, die zu mir kommen genau diesen Glaubenssatz über Marketing haben dass Marketing super anstrengend ist dass es irgendwie kompliziert ist, dass man wahnsinnig viel machen muss, bis irgendwas dabei rumkommt ja? und mit meiner Arbeit kann ich meinen Kunden dabei helfen, mehr Leichtigkeit reinzubringen. Ja, Und das ist dann nicht nur eine Floske, sondern, es das wird ja so oft äh, Marketing gesagt, ja, mit mehr Leichtigkeit und Freude. Ähm, aber wenn wir, und das weißt du ja auch, wenn wir unser Marketing mit einer Strategie untermauern, wenn wir ganz klar wissen, mit wem wir sprechen, wenn wir Verkaufsroutinen haben, wenn wir klare Botschaften haben, dann wird es auch irgendwann leichter. Das mhm. ist einfach so, genau. Ähm, und in meiner businesszahl habe ich die fünf. Und die 5, wie ich ja gerade gesagt habe, steht ja für Bewegung und Sport. Jetzt ist es nicht so, dass ich Sport in mein Business integriere, sondern was auch zu 5 gehört, ist die Transformation mhm. und das Reisen, das Thema des Reisens. Und seitdem kommuniziere ich viel stärker darüber, dass ich zum Beispiel in Frankreich lebe und auch immer wieder in Deutschland unterwegs bin. Ja, also ich bin jetzt im Juni in Berlin beispielsweise, einfach weil es mir gut tut, beruflich unterwegs zu sein. Und das war natürlich ähm, jetzt in Zeiten der Pandemie und auch mit wirklich kleinen Kindern ein bisschen herausfordernd. Das wird jetzt alles viel einfacher. Und jetzt bin ich mindestens zwei bis drei Mal im Jahr wirklich beruflich in Deutschland unterwegs, äh, weil ich eben in Bordeaux lebe. Das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt. Genau. Und äh, arbeite dann mit Kundinnen vor Ort. Mhm. Genau. Und das tut dann dieser dieser fünf in der Businesszahl. Ähm, ja, wird es dann gerecht? Und dieser andere Aspekt mit der Transformation, das ist wirklich die Transformation, die die Menschen mit mir erleben. Also sie kommen zu mir, weil Marketing einfach nur Kraut und Rüben ist und einfach irgendwie ein Dschungel. Und nachher verwandeln wir das alles wirklich in einen, soll ich sagen, einen schön geordneten Gemüsegarten. <lacht> genau.
0: Und würdest du sagen, dass sich deine, deine Entscheidungen irgendwie dadurch geändert haben, dadurch, dass du jetzt bestimmte Zahlen kennst oder... Ne, arbeitest du mit anderen Menschen zusammen? Wählst du irgendwie anders aus? Wählst du Projekte anders aus? Ja, greifst du regelmäßig auf diese Zahlen zurück oder ist das einmal so ein Wegweiser, den man dann irgendwie verinnerlicht? Wie muss ich mir das
1: vorstellen? Also für mich ist es wie so ein, äh, wie ein Wegweiser tatsächlich, an dem ich mich immer wieder regelmäßig orientiere, auch in Phasen, wo es zum Beispiel mal nicht so gut läuft da mhm. schaue ich dann in meine Ausgleichszahlen das sind die Zahlen die Ausgleich schaffen können und dann schaue ich okay was was habe ich hier was mir jetzt irgendwie helfen könnte mit dieser Situation konstruktiv umzugehen mhm. und es ist dann bei mir zum Beispiel ein Schritt zurückzugehen in die Reflexion zu gehen und zu schauen okay ähm, was was passiert hier gerade ähm, was kann ich daraus lernen ähm, was muss ich vielleicht ändern ja und, oder was ziehe ich daraus für für ein Learning aus dieser Situation und bei einer Kundin, die ich zum Beispiel gestern hatte, ähm, ihr helfen zum Beispiel neue Strukturen und neue Organisationen im Business-Alltag, den Ausgleich zu schaffen. Genau. Und ähm, äh, du hast noch was gefragt?
0: Naja, ja, ja mit, ich...
1: den, mit den Kundinnen. Mhm. Genau, wie, wie ich auswähle. Also tatsächlich, dadurch, dass ich äh, seit einem Jahr die, die Numerologie in mein Marketing integriere, auch auf meinen Marketingkanälen, ähm, meinem Blog, meinem ähm, YouTube-Kanal kommen automatisch Leute, die was damit anfangen können. Mhm, Und ich habe natürlich am Anfang gedacht, so, ich werde wahrscheinlich äh, Umsatzeinbußen haben, mhm. weil wahrscheinlich einige Leute damit nicht viel anfangen können. Und gleichzeitig äh, ist dann, mein Umsatz hat sich dann verdreifacht. Also es ist... Ist überall nicht eingebrochen, <lacht> Genau. Aber wahrscheinlich einfach, weil es mir mehr entspricht.
0: Und wie hast du, wie bist du damit umgegangen? Also ne, also eine der größten Ängste, die wir ja oft haben, ist so dieses Sichtbar werden mit etwas Neuem, gerade auch vielleicht, ne wenn wir in die Selbstständigkeit starten, so was denken die Nachbarn, was denken die Eltern, was denken Freunde. Mhm. Und jetzt bist du ja mit der Numerologie, wie du sagst, auf einen relativ ja unkonventionelles Thema gestoßen sage ich mal was dich irgendwie berührt hat wo du ja aber auch gesagt hast okay ich habe erstmal Umsatzeinbußen erwartet vielleicht auch ein bisschen Unverständnis oder ähm, Skepsis was auch immer woher hast du die den Mut und das Selbstvertrauen genommen es trotzdem zu machen
1: ähm, durch das Feedback der Kundinnen tatsächlich also eben, wie gesagt, am Anfang habe ich mit Beta-Kundinnen das experimentiert. Das Feedback war einfach durch die Bank so genial, dass ich gedacht habe, ja, dann zählt die Meinung von meinem früheren Chef oder von der Nachbarin einfach überhaupt nicht mehr im Verhältnis mhm. dazu, weil es, es sind nicht meine Kunden. Es ist nicht meine Zielgruppe, ja, sondern das sind Menschen, die ich vielleicht kenne. Und was mir auch geholfen hat, ist mir zu sagen, dass einerseits urteilen die Menschen sowieso, also haben sie sowieso eine Meinung über dich. Wenn ich mich jetzt immer daran orientiere, was die anderen vielleicht denken könnten, dann werde ich nie das machen, was ich wirklich machen möchte. Und dafür ist das Leben einfach zu kurz. Und auf der anderen Seite sind die meisten Leute sowieso so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie vielleicht zwei Minuten darüber nachdenken, was war das jetzt für ein Post oder so. Und dann sind sie wieder mit ihrem eigenen Leben beschäftigt. Ja. Und dieses Relativieren einfach von, von der Meinung der anderen hat mir einfach geholfen. Ich sage nicht, dass es mir nichts ausgemacht hat, aber irgendwann äh, habe ich gesagt, wenn ich jetzt meinen Weg weitergehen will, erfolgreich gehen will und mein Warum ist das Thema der Gleichberechtigung. Also mir ist es ganz wichtig, da in Sachen Gleichberechtigung die Frauen zu stärken. Wenn ich damit weitergehen will, dann kann ich nicht äh, darauf warten, dass irgendwie... Hitze und Kunst das, das
0: gut findet. Ja, naja, und wie du ja irgendwie eingangs auch schon gesagt hast, du hast eine Tochter, du hast dich auch selbstständig gemacht, um Vorbild für sie zu sein und um ihr zu zeigen, guck mal, du kannst machen, was du möchtest und dann ist es ja die logische Konsequenz zu sagen, ich habe hier was Neues gefunden, mich bewegt es, ich stehe dahinter und vielleicht ist es erstmal, ähm, ja, vielleicht braucht es erstmal auch einen Mutausbruch, aber ich finde, so Integrität ist ja einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema. ne? Also gerade auch im Marketing, gerade auch im Markenaufbau oder wenn man sich selber als Person Marke aufbaut irgendwie, was zum Teil ja strategisch zum Teil aber auch sehr nebenbei passiert, dann kannst du das ja gar nicht authentisch machen. Wenn du immer überlegen musst, was habe ich da nochmal gesagt? Was war hier nochmal meine Meinung? Ähm, hier muss ich mich nochmal verstecken und das ein bisschen abschwächen, sondern das geht ja eigentlich auch nur darüber, wenn, wenn wir das leben, was uns wirklich wichtig ist.
1: Ganz genau. Und ich kann ja auch schwierig für authentisches Marketing stehen und es dann nicht leben. Also das ist für mich wirklich, wie du sagst, eine Frage der Integrität. Ja. Wenn ich, wenn ich selbst nicht dahinter stehe, dann ähm, spürt es mein Gegenüber.
0: Ja, ja, absolut. Ja
1: davon bin ich überzeugt und dann kann ich auch nicht sagen, oh, du musst ein bisschen authentischer sein, aber ich bin selbst nicht. Also ich, ja, <lacht> aber da ist ja irgendwie auch wieder das gleiche wie wie mit den Kindern. Wenn ich meinen meinen Kindern bestimmte Sachen nicht vorlebe, kann ich es auch nicht von ihnen erwarten.
0: Ja. Genau, also da sagt man ja letztlich auch, ne? Also ein Business Coach, der selber nur bis zur Hüfte ins Wasser geht und von seinen Kunden, Kundinnen erwartet, dass sie bis zum Hals gehen, das wird nicht passieren, sondern man muss eben auch da so ein bisschen in Vorleistung gehen oder zumindest mal zeigen, ey, guck mal, ich mache das auch und hier hinten kannst du trotzdem noch stehen und das ist trotzdem noch okay und genau das ist es ja bei dir dann tatsächlich auch.
1: Ganz genau und ähm, in diesem Fall bin ich ja dann auch der lebende Beweis, dass die Methode, die ich anbiete, auch funktioniert, mhm. weil sonst ist es ja einfach auch nur eine theoretische Idee. Ja. Genau, und das denke ich letztendlich ist auch nicht sehr nachhaltig, weil es dann irgendwann auch offensichtlich wird.
0: Genau, ja und das Schöne ist ja auch, ne wir machen uns selbstständig, wir dürfen uns ja auch immer wieder neu erfinden und ich finde das so schön, dass du das jetzt auch teilst, dass du sagst, ey, und das war nicht immer easy und ich hatte da nicht immer irgendwie von Anfang an die Konfidenz und das Selbstbewusstsein zu sagen, das wird schon, es wird richtig gut, das ist der richtige Weg, sondern... Manchmal ist es einfach so, dass es von innen herauskommt und man gar keine andere Wahl hat, als da jetzt diesen Weg zu gehen.
1: Ja, absolut. Und natürlich habe ich einen Partner, der mich wirklich bestärkt hat. Da hatte ich, äh, ja, da habe ich einfach einen tollen Partner an meiner Seite. Aber ich habe auch aus meinem familiären Umfeld die Leute, die mir gesagt haben, äh, Florence, was ist denn das jetzt für ein, für ein New Age-Quatsch? Ja? Und wer kauft denn sowas im Internet? Habe ich alles gehört? Ja, und... Dennoch äh, sind ja auch meine Eltern ihren Weg gegangen und deswegen erlaube ich mir das tatsächlich auch, meinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn sie es vielleicht nicht nicht im ersten Moment verstehen können. Und erzähl mal, du schreibst gerade auch
0: ein Buch.
1: Was ist das für ein Buch? Wann kommt das raus? Erzähl uns doch mal, was das da so ist. Also es wird genau darum gehen, äh, eben einerseits, wie kann ich äh, mein eigenes Chart berechnen? Was mhm. bedeuten die einzelnen Kugeln und die, die einzelnen Zahlen? Also so, ich sag mal, die Grundlage davon. Der zweite Teil wird sein, was gehört zu einem guten Fundament einer Marketingstrategie? Und dann nehme ich immer das Bild vom Eiffelturm. Mhm. Äh, denn der Eiffelturm hat vier Pfeiler und die Marketingstrategie hat in meinen Augen auch vier Pfeiler. Nämlich die Positionierung, den Wunschkunden, das Angebot und die Marketingkanäle. Und wenn das klar ist, dann kann ich anfangen mit der profitablen Sichtbarkeit. Ja, dann kann ich anfangen, über mein, mein Angebot zu sprechen, weil ich genau weiß, wo ich welche Leute erreiche. Und im dritten Teil wird es genau darum gehen, diese zwei Aspekte zu kombinieren. Also wie ich eben erfolgreich Marketing mache mit meinen Zahlen. Mhm. Nicht mit meinen Umsatzzahlen, sondern mit den Numerologiezahlen. <lacht> genau.
0: Okay, cool. Und wann kommt das Buch raus?
1: <lacht> das, ist, das ist eine gute Frage. Also der Projektplan steht. Es ist für den Herbst angesetzt. Alles klar. Cool. Genau. Ich ja, finde find dich da auch.
0: Bitte. Ich sage, ich finde dich da sehr konsequent, weil du ja gesagt hast im Vorgespräch auch, du hast jetzt auch deine Prioritäten verschoben, damit das Buch den Platz ähm, bekommt, in deinem business den es haben soll. Ähm, erzähl mal, was hast du da gemacht?
1: Also tatsächlich war ursprünglich der Gedanke da, wenn, also ich habe im, wann habe ich angefangen, im Januar habe ich angefangen zu schreiben. Und immer so zwei, drei Seiten äh, pro Woche. Und dann habe ich mal so hochgerechnet, wenn ich in dem Rhythmus weitermache, dann bin ich wahrscheinlich ähm, im Rentenalter, ne? <lacht> Bevor es da rauskommt. Und ich kenne einige Leute tatsächlich, die schon lange sagen, oh, ich möchte gerne ein Buch schreiben, ich möchte gerne ein Buch rausbringen und so weiter. Und es ist aber immer so viel los und sie machen es nie. Das mhm. halbfertige Manuskript bleibt für immer in der Schublade liegen und das finde ich einfach schade. Es ist zu schade tatsächlich. Und ich werde auch immer wieder gefragt, Florence, kannst du ein Buch empfehlen? Dadurch, dass ich aber auch französisch ausgebildet wurde, kann ich nur französische Literatur empfehlen, die nicht sehr viel in Deutschland weiterhilft. Mhm. Genau. Und dann habe ich eben gesagt, gut, ich habe ja früher große Projekte gemanagt, da ist vielleicht noch ein bisschen Wissen übrig, äh, hat mir ein Trello-Board aufgemacht und hat mir einfach die Steps, äh, überlegt, die ich machen, die ich gehen muss, bis es veröffentlicht wird. Und es ist ja nicht nur das Schreiben. Da hängt ja noch so viel anderes mit dran, äh, dass das Buch veröffentlicht wird. Und dann habe ich geschaut, okay, dafür werde ich so, so viel Zeit brauchen. Und das muss ich mir jetzt in meinem aktuellen Terminkalender freischaufeln. Also werde ich mit den, mit der Kundinnenarbeit zurückfahren. Ich werde bis zum Sommer auch wirklich keine Gruppenformate mehr anbieten sondern nur eins zu eins betreuen und davon ganz, ganz wenig.
0: Und wenn man jetzt trotzdem mit dir arbeiten möchte, was für Möglichkeiten hat man denn da? Oder gibt es noch keine?
1: Gibt es erst ab Herbst wieder welche? Erzähl mal. Doch, es gibt die Möglichkeit, im eins zu eins äh, den sogenannten Marketing-Deep-Dive zu machen. Mhm. Und das ist so ein halber VIP-Tag, wo wir eben logischerweise zuerst das Chart anschauen und dann schauen, wie wir mit dem Chart ein einzigartiges Angebot und dafür Premium-Kunden entwickeln können. Mhm. Genau, das ist, der, das ist der Inhalt von Marketing Deep Dive. Und ansonsten gibt es ein zweimonatiges Mentoring, ähm, genau, wo ich eben in sechs Sessions äh, in dieser Eiffelturm-Methode, sag ich mal, äh, begleite. Genau, wo wir das in den Sessions zusammen ausarbeiten und das ist oft sehr dienlich, wenn man schon mit Kundinnen gearbeitet hat oder mit Kunden ähm, und nicht das komplett alles erfinden muss, sondern wirklich schon auf ähm, Erfahrungen zurückgreifen kann.
0: Mhm. Und erzähl mal jetzt, hast du ja gerade gesagt, die Literatur zur Numerologie, die gibt es fast nur auf Französisch. Dein Buch braucht noch bis zum Herbst. Wenn jetzt aber die eine oder andere Hörerin sich denkt, oh, das hört sich spannend an, wo kann sie denn damit starten? Wie kann sie starten? Braucht es gleich das ganze Chart? Kann man zwei, drei Zahlen schon mal ähm, entwickeln? Hast du ein Freebie, das man sich dazu angucken kann? Wie sieht das aus?
1: Natürlich. <lacht> Hätten <Ja>. wir es geplant. <lacht> ja, und ich glaube auch als Marketingfrau, sag ich mal, ähm, Gehört es ja zum guten Ton. Ähm, also es gibt auf meiner Webseite ein Freebie, das heißt die Kundenzahl, das Workbook zur Kundenzahl. Und in dem Workbook erkläre ich wirklich Step by Step, wie du deine Kundenzahl ausrechnest und deutest. Und es ist nicht kompliziert, also keine Sorge. Ähm, man braucht auch nicht so viel Mathe-Vorkenntnisse. <lacht> ähm, genau, und dann kann man schon mal die Kundenzahl ausrechnen und kann schauen, okay, wie gehe ich damit in Resonanz, welche äh, Informationen nehme ich daraus mit, passt es zu mir und so weiter. Und wenn man dann weitermachen möchte, gibt es einen Online-Kurs, den man sich holen kann auf meiner Webseite, wo es um das unkopierbare marketing geht, wo wir eben fünf weitere Zahlen ausrechnen, mhm. die fürs Marketing relevant sind und mit diesen fünf Zahlen eine Positionierung entwickeln Genau. Und in dem Online-Kurs leite ich die Leute Step by Step dadurch.
0: Spannend, spannend, spannend. Also natürlich verlinken wir ähm, zu deinem Instagram-Profil, zu dem Freebie, gerne auch zu dem Kurs hier unter dieser Folge. Florence, ich danke dir vielmals für diese Einblicke in diese ja spannende Welt, von der ich tatsächlich noch so gut wie gar keine Ahnung hatte. Ähm, ich danke dir für deine Einblicke und auch für die Einblicke in deine Selbstständigkeit. Und bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Merci beaucoup, Gretel, für die Einladung und auch für den schönen Austausch. Sehr gerne, Doreen. Und ja, wenn ihr dort draußen
0: euch, wie gesagt, für die Numerologie interessiert oder für das, was Florence anbietet oder gespannt auf ihr Buch wartet, dann schaut doch mal bei ihr auf Instagram oder ihrer Website vorbei. Und wenn ihr dann noch zwei Minuten Zeit habt, freuen wir uns natürlich über ein bisschen Podcast-Liebe in Form von Kommentaren oder auch Sternchen, Herzchen, was auch immer eure Podcast-Plattform hergibt. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge, Moin um neun.